0: Välkomna till podden Ötvraberg i backspegeln. Lokal historia med Brukskulturen Ötvraberg och Camilla Smedberg.
1: Jajamän, tänk rå att vi äntligen är här nu, att det äntligen är dags. Ska bli så himla kul. Jag heter då Camilla Smedberg. Till vardags så hittar man mig på Linköpings universitet. Där jag har varit så länge som sedan 1989 då jag började läsa just historia. Och intresserar mig från allra första början för Ottvidabergs lokala historia. Men sen blev jag kvar på universitetet och har arbetat med en rad olika saker och är idag ceremonimästare. Men eftersom jag tycker att det här med historia är så himla roligt så har jag ett par år tillbaka ett företag där jag sysslar just med lokalhistoria, skriver, håller föredrag. Och eh, driver också en Facebook-sida som heter Stort, Smått och lite däremellan. Där jag lägger ut gamla foton på framförallt Åtydaberg. Sen sitter jag också med i Brukskulturstyrelse. Och i Brukskultur så arbetar ju du, Roy. Det
0: stämmer. Och jag som hälsar er välkommen heter alltså Roy Andersson. Och jag är väldigt mycket Åtydabergare. <här> även om jag inte kan kalla för ur De Då min släkt inte bott här i de tre generationer som, som krävs för det jag har alltså en utbildning inom historia, statsvetenskap och arkivvetenskap och arbetar nu som arkivarie och verksamhetsledare på föreningen Brukskultur och Tröberg, som i sig fungerar lite grann som ett statsmuseum fast i miniatyr.
1: Mm. Och nu ska vi då testa på det här med att podda, alltså en helt ny kanal men med gammalt innehåll. Vi testar fyra avsnitt har vi sagt så får vi se hur det går, hur mm. vi tycker och framförallt vad våra lyssnare tycker så vi uppmanar alla att gärna höra av sig med frågor eller bara glada tillrop. Och hur hör man då av sig till oss, Roy?
0: Ja, man mejlar till Camilla smed, camillasmedberg.com eh, eller roy.anderssonsnablaatverdaberg.se mm.
1: Sen är vi ju inte helt tack och lov ensamma om att göra den här podden även om det är vi som kommer att höras. Men vi har till vår hjälp producent Lasse Sjöholm mm sen kommer Maria Venneberg att vara så snäll att hjälpa oss att lägga ut podden där poddar ska läggas ut. Det här känns ju lite oroväckande då måste jag säga att det krävs tre generationer, det jag tänkt på men räknas det liksom på alla ledder, alltså både på mammasidan och pappasidan. Ja, tyvärr. Ja. ja, det är ju jobbigt för att då har jag faktiskt inte jag heller en ur bärare. Nej. För det är bara på min mormorsida som jag liksom har tre generationer bärare tillbaka i tiden. Men jag kan ändå tycka att jag har ju bott, liksom du, Jotterberg, hela mitt liv. Jag är född och uppvuxen här. Och har jag räknat ut. Jag har faktiskt bott på 12 platser. Och det tycker inte jag är så illa. verkar ju inte. Nej. Kort tid så bodde jag som nyfödd på Kaplansgatan. Och sen ätte jag punktusen på Söderleden. Och sen vidare till Bergsgatan. Och sen när jag var omkring 10 år så flyttade vi till Trassgatan i Nygård. Och sen flyttar vi vidare till Strandgatan. Och där är jag för sig bott i tre olika lägenheter. Så de räknas in i de här tolv. Då. Och sen till Eintitevägen, Römbersvägen, Villavägen, Snickargatan. Och sen nu, sen 13 år tillbaka, så bor jag på Justasväg. Och eh, jag tänker ibland på de här som har bott i sina hus och sådär i, i, ja, i hela sina liv. Som kanske har tagit av föräldrarhemmet och bott där i 40-50 år. Man måste ju verkligen ha växt ihop med sitt hus. Mm. Men det här är precis det vi har tänkt att vi ska prata om i det här första avsnittet. Gatunamn och kvartersnamn i Otvidaberg. Och här räknar jag ju upp en hel del som adresser som jag har bott på då. Mm. Eller hur? Ja, det är där vi ska ja, prata om. Mm. Precis.
0: Ja, och, och dels därför att både du och jag får ganska mycket frågor om varför en gata heter Si eller så eller vad namnet kommer ifrån. Men också därför att gata och kvartersnamn kan väcka intresse för en ortshistoria och kan, eh, man kan, kan säga väldigt mycket om en, ort, om en orts historia också.
1: Mm. Och jag kan ju, om man inte redan gör det när man är ute och går i Otterberg idag så skulle jag ju uppmana folk att titta på vad heter gatorna egentligen och vad kommer det här namnet ifrån och som sagt det är redan som folk som undrar över det och hör av sig till oss och frågar om vi, kan ha, om vi har svaren på de här frågorna då. men vi har i Otodaberg till exempel en massa här vanliga namn på gator också, alltså du vet fågelnamn, bärnamn, blomnamn Och som finns i massor med städer och kommuner runt om i Sverige. Och vi hittar dem i Åtvida i Garpan, i Nygård och i Edberga. Och det är som Fasangatan, Kädegatan, Rödhakevägen, Violvägen, Smultramvägen och så vidare. Och sådana namn, de fungerar ju jättebra. De är lätta att förstå, de är lätta att uttala oftast. De är väldigt lätta att stava till. Och de väcker inte anstöt på något sätt. Och de är fina och sådär. Men de är ju inte så originella och fantasifulla, eller hur?
0: Nej, de är ganska trista egentligen. Ja,
1: och nu tror jag kanske att vi fick det första mejlet från en arg lyssnare på Blåbärsvägen. Och det är ju inte det vi säger att det inte är ett fint namn. Men det är, alltså det är väldigt funktionellt och vanligt- för enligt telefonboken på nätet, och då menar jag det här hitta.se eller så bor alltså nästan 3000 svenskar som har eget telefonnummer på en blåbärsväg. Och förutom sådana liksom blombär och fågelnamn bland gatunamnen då, så finns det andra gatunamn som måste finnas i en stad eller en ort värd namnet som Drottninggat. Industrigatan, Järnvägsgatan Kungsgatan mm. och sådana namn Och i Tv- och Tv- och Tv- och Tv- så har vi åtminstone en Vasavägen Även om vi måste säga att Vasagatan är vanligare Om man tittar runt om i Sverige Och vi har en järnvägsgata Men enligt samma telefonbok på nätet Så bor alltså 20 000 svenskar på en järnvägsgata Oj Ja, så det är inte så särskilt Och det är de särskilda namnen, de som sticker ut och som är lite speciella och som du sa här, som pekar bakåt mot vår historia som vi vill prata lite mer om. Och jag tänker som nyinflyttad eller ungdomar eller även andra, hur ska man veta varför en gata heter som den gör? Precis. Så innan vi går vidare, vilka gator har du bott på i Otaberg, Roy?
0: Ja, alltså jag är inte på långa vägar eller gator, bott på så många ställen som du Camilla. Jag är i Götebergs sammanhang Söderkis, uppvuxen på Valkargatan, en krosspassning under Hocklasjön. Sen har jag bott på Långbrottsgatan, Söderleden, Smällgatan, Snickargatan, Rosenvägen och nu på Verksgatan.
1: Ja, ah, det ser man, det var ju inte så illa. Nej. Och jag sa ju, jag började ju det här hela alltet med att prata om fågel och bärnamn som ska vara lätta och självklara. Och då ska jag väl bara berätta en liten anekdot om kanske inte alltid är så självklara. För att när jag flyttade hemifrån så bodde jag ju på Strandgatan. Och sen så köpte jag och min dåvarande pojkvän en bostadsrätt i Basthagen. Och så skulle jag ju då berätta för mormor och om det här. Och sen så sa jag att det är ju märkligt att de har valt att kalla den här gatan för något så fruktansvärt konstigt och, och fult. Och då sa ni ja, men v- vad heter den då? Ja, men den heter inte tv Det låter ju som, ja men du vet, en farsort eller en, en drog. Mm. Men Camilla som mormor, då, det entita är ju en fågel. <laughs> Visste du, Roy? <laughs> ja, oja oja. Oja, oja, oja. Oja, oja. oja, oja. Ja. Så, eh, Men det ska jag säga också att det kan faktiskt till mitt försvar då finnas en förklaring till varför jag trodde att det var en farsot. Jag bodde nämligen granne med en annan gata vid den här tiden som hade ett väldigt speciellt namn som vi kommer tro jag har anledning att komma tillbaka till lite längre fram här. Men så tillbaka till de unika gatunamnen då. Vilka har vi i Åtvedaberg? Och vi kan ju börja med några ganska självklara. Till exempel Adelsnäsvägen. Slevringevägen, Kyrkogatan kanske inte så speciell, men snarare gatan som du har bott på, Roroy, Långbrottsgatan. Mm. Alla de här gatorna är speciella, men man förstår dem för att de eh, liksom anger riktning. De går mot herrgården Adesnäs eller gårdens Slevringe och typ området Långbrott. Jag skulle tänka att det gick till Långbrottsskolan, men det är ju snarare ett område, eller hur?
0: Ja, och egentligen är det, är det en gård från början. En gård, mm. okej. Okay.
1: Så. så de är ju lätta att förstå egentligen så länge föremålet för riktningen finns kvar. Det är ju sen det liksom blir krångligt om att man inte riktigt förstår. Eh, som Kvarngatan till exempel som går borta vid vad blir det nu? Kopparvallen, eller hur? Mm. Naturligtvis. Ja. Eh, därför, om man inte vet att gamla gymnastiken för var en kvarn, nämligen Kammarbokvarn. Sjukhusgatan kan också vara svår mm. om man inte vet att det tidigare låg en sjukstuga där. Mm. Så, men så har vi gator som är ännu lite mer kluriga då. Eh, vet man till exempel varför vägen på andra sidan Kopparvallen, alltså den som går emellan Bandyplan och Kopparvallen och upp mot Gamla gymnastiken heter Disponentens allé. För man frågar sig då vem var Disponenten och varför heter just den vägen så?
0: Ja, alltså, om vi börjar med disponent så är ju det, en, det är en äldre, egentligen en äldre beteckning för den som är chef för företagen, eh, men som inte är ägare.
1: Alltså typ en vd. Ja, men precis. Ja.
0: Han förestår företaget för ägarens räkning. Så. Och, och I vårt fall eh, så pratar vi alltså om disponenten för AB Åtvärda industrier, eller facit AB som sedan företaget kommer att heta. Mm. Och disponenten i fråga heter då Elof Eriksson. Och den här disponentens allé går inte bara mot gamla gymnastiken utan även upp mot villankammareboll eller villan som vi, som vi säger i vanlig dagligt tal. Och det här huset var alltså från slutet av 1920-tal disponentbostad för Återbergs industrier och faset, och därav namnet då. Mm-hmm. Och Elof Eriksson, han började sin karriär som disponent men kom så småningom att köpa in sig i företaget och gjorde så småningom något till ett familjeföretag. Men... Fram till sin död 1961 så kommer man alltså alltid att kallas för disponenten av alla här.
1: Så det innebär ju alltså att Elof Eriksson med disponentens alli hade alldeles egen gata fram till sin bostad. Ja, typ. just det. Ja. Precis. Dessutom finns det ju faktiskt en väg som heter Elof Eriksson också som går från rondellen vid Söderleden förbi fotbollsplanen, alltså Edbergafältet mot vägen.
0: Ja, just då, Den går ju också förbi villan.
1: Så mm. det betyder att han hade två gator? Ja. Och därmed så är vi ju också inne på gator som är uppkallade efter personer som typ Elof Eriksson. Och som det finns en hel rad av både inne i samhället och i, i Villahagen. Vi har ju till exempel adelsvärldsgatan, Teodorsgatan, mm. Sättsväg, Sättsbacke, mm. Axelsväg, Jan Karlsväg. Loisvägen. Vet du var Loisvägen ligger här i? Ja
0: då. Det är den väg som går framför kommunhuset och backen upp mot Stenhusgatan, är det inte det?
1: Jo, det stämmer. En ganska liten, alltså det är ju egentligen bara backen mm. så. Ja, mm. precis. Och sen finns det ju en särdeles lång gata som sträcker sig från Stenhusgatan, alltså går upp till höger när man åker in på Stenhusgatan och i princip tycker jag omfamnar hela Villahagen mm. och den heter Douglasvägen. Och då funderar jag på, vet de som, bo, som bor på Douglasvägen idag, vem Douglas var? Vad mm. tror du?
0: Ingen aning, men alltså, om jag bodde där så skulle jag i alla fall vara nyfiken. Ja, men det på vem är klart det var, ja. skulle
1: det vara. Mm. <laughs> men jag har faktiskt svaret på den frågan, mm. för att jag kunde ju inte låta bli då att ringa runt till personer som bodde på den här gatan för att bara testa det här. Vet man vem det är som har liksom gett namn till gatan? Och jag ringde runt, det var både till män och kvinnor och olika åldrar Om det var olika också En del hade bott länge i Otvidaberg En del var nyinflyttare Och det jag först och främst vill säga är ju att Gud så himla trevligt det var Att ringa runt till personer så det är bara random Man borde ringa oftare till personer Man inte känner helt enkelt Det var jättetrevliga samtal Men på frågan då Vet de vem Douglas är Och med undantag för tre personer så hade de faktiskt inte en aning. Eller Ass- faktiskt. Jag är inte alls förvånad. Ja, nej, jag, för att jag. det är
0: inte så lustigt. Nej, egentligen. absolut nej. inte.
1: Och av de tre som visste, eller i alla fall trodde sig veta, så var det en av dem som svarade att eh, ah, men det kanske har något med näsa att göra. De flesta namn kommer väl därifrån. Mm. Ja, och det ja. är ju inte så dumt tänkt. Det man tänka. Och då betyder ju det faktiskt att då har vi... Nu har inte jag sagt <laughs> från namnet kommer, men det kommer från Louise Douglas. Eh, och det kanske det finns ju flera Douglas personer som figurerar i Åtvarberg men Louise var en av dem och Louise Douglas var alltså den kvinna som sen kommer att gifta sig med Theodor Adelsvärd år 1901. Just. Theodor Adelsvärd som var baron då i början av seklet. Mm. Och det betyder ju faktiskt att Louise Douglas också har två gator. Hon mm. har Louisevägen och hon har Douglasvägen. Ja. Ah. Och det var kanske därför tänker jag nu, lite konspiratoriskt, som Elof Eriksson också tyckte att han skulle ha två gator. Vad tror du? Men undrar jag ju då, ja, vem är egentligen som har bestämt vad gatorna ska heta och när i tid ungefär kan det ha hänt?
0: Ja, alltså det här ligger ju ett antal år tillbaka i tiden. Vi kan börja så här, för, för drygt hundra år sedan och, och bakåt till mitten av 1700-talet så ägdes all mark i det som idag är centrala Otterberg, utav Otterbergs kopparverk, utav brukspatron Adelsvärd. Och han hade då fått alla sina ägare lagfästa som ett alltså en egendom som vi inte fick säljas av utan skulle ärvas vidare intakt till, till nästa generation. Men, men alltså, när ett samhälle hade nått en viss storlek så krävde staten då att det skulle införas olika stadgor. Ordningsstadga, brandstadga, byggnadsstadga och hälsostadga. Så i början av 1900-talet så inrättades Åtverra som ett så kallat municipalsamhälle. Så att alla de här stadgarna skulle kunna tillämpas. Och då krävdes det också en stadsplan eh, som då inrättades 1905 och då fick också municipalsamhället en byggnadsnämnd med tre ledamöter. det en då förstås var till Tredådalsör alltså själv. Men marken inom stadsplanen övertogs av municipalsamhället och i samband med det så namngavs gator och kvarter officiellt. Och en del fick nya namn och en del fick de namn som de enligt tradition alltid haft. Och allt det här framgår av de protokoll som byggnadsnämnd har avsatt och som bevarats i kommunarkivet.
1: Ja, spännande. Så det betyder, men tittar man tillbaka på de här personens då Adelsvärd och Theodorsgaten, så kan man väl tänka sig att det är ganska rimligt att det är under början av 1900-talet som man börjar kalla dem för just det.
0: Ja, jag skulle ja. tro det.
1: Ja. Men gällande den här byggnadsnämndens protokoll så har jag faktiskt också kikat en del i det. Och det är ju spännande också att se att en del gator har ändrat namn under årens lopp. Mm. Så på 30-talet till exempel så såg jag att en, några gator i Villahagen för andra namn. Den tidigare Villavägen. Nu ska vi se här, för det här kan bli lite krångligt. Nu ska vi se om jag själv kan reda ut det här. Men Vasavägen ska jag börja med. Eh, hette tidigare faktiskt Villavägen. Och mm. den får då namnet Basavägen. Ja. Och Villavägen som är idag. Den hette tidigare Södra Gångvägen. Okej. Okay. Mm. Och på samma sätt så bytte Radiovägen namn till Ringvägen.
0: Radiovägen? Ja, det är lite spänn- ja. spännande. Undra vad det ja. kommer ifrån ja. så. ja
1: Med Ringvägen. Fick den heter Den ligger också i Villahagen då. Eh, och Trolles väg får namnet Braskens väg. Och då undrar jag, har du en aning om vem Trolle var och varför Braskens väg kom till?
0: Ja, men alltså de här båda namnen har ju en kyrklig koppling. Det fanns ju alltså en Gustav Troll som var biskop i Linköping under en kort tid i början av 1500-talet. Och han hade, spelade också en omstridd roll i, i, i Stockholms blodbad. Han efterträddes då på posten som biskop i Linköpingsdift av just Hans Brask- som då gav, han, han var ju den som gav upp av de sägnen om den här ringen som då, i Katarina Bergs gruvan. Men det ska vi inte ta här nu. Det kanske vi kan återkomma till med något annat program.
1: Jaha, mm-hmm. så ringvägen skulle faktiskt kunna ha koppling till den här Braskens väg. Alltså att det handlar om den här ringen.
0: Ja, men det har du ju rätt i. Jag har inte tänkt i de banorna. Jag tänker liksom ring som är ringväg. Men ringvägar ju förstås. Ja,
1: så yttre ringväg Aha. runt. Ja, ja. Men när vi ändå är i det här området nu vid Braskens väg som den hette, va, Så undrar jag och har länge undrat. Vem var Kamrén som gav upphov till Kamrens väg?
0: Ja, det skulle alltså kunna vara kameriern och kontorschefen vid Återbergs Industrier, Oscar Nilsson.
1: Mm.
0: Han var alltså många år i ledamot av Återbergs byggnadsnämnd, municipal och kommunfullmäktige. En prominent person helt enkelt.
1: Jaha, men han satt alltså i byggnadsnämnden bland de här ledamöterna. Så han var själv med och bestämde att det skulle heta. En gata skulle kallas efter honom själv.
0: Det vet jag inte. Men,
1: mm. Ja, ja. Mm. Ja. Och sen har vi också en gata som går längs centralskolan. Som också är en, sådan en gata som man undrar över- som jag faktiskt passerade idag. Vem var Silén?
0: Ja, Silén måste ju vara Lasse Silén. En av 1800-talets bruxtjänstemän- som verkade här i Otterberg. En originell unkar, om väldigt god sångare tydligen- <laughs> Vi har skrivit om honom på Brukskulturs hemsida faktiskt under rubriken Levnad söder, så där kan man läsa mer. Mm.
1: Okej, okay. och som vi rör oss från Villa Hagen, Hagen då och går ner mot samhället, ner för backen så vet jag att du och faktiskt även jag har fått frågor om vem i hela friden är Tillas som har gett upp på både till en gata och en backe ner mot samhället.
0: Ja, inte bara en gata, en backe utan en plan
1: också. Jaha, minst min sand. Mm. mm.
0: Ja, först måste vi reda ut hans namn, tycker jag. Vi I bara säger Tilas, ja. Men jag har hört dem som också kallar honom för Thilas. Oh. Mm. Mm. Så vad, vad säger vi? Ska vi kalla honom för tilas. Då, vi... en
1: ja, mm. ja Han hette till... i alla fall
0: Daniel Tilas och var en av 1700-talets mest kända bergsvetenskapsmän.
1: Mm.
0: Bergsråd hade fått han hade landsövningstitel och var utnämnt till friherre av Tilas. Uh, han sägs också ha varit väl anskriven vid hovet och deltog flitigt i tidens politiska liv. Men det var alltså inom bergsbruket som han gjorde sin stora insats. Han var den första i landet som yrkade på nödvändigheten av grundliga geologiska undersökningar tillärt för gruvbrytningen Och han var alltså sin tids främste expert på koppargruva. Men här i Återberg så spelar han en väldigt stor roll- uh, på den tiden som koppargruvorna åter började bearbetas efter mångårig glömska. Alltså med moderna termer skulle man kunna säga att han var en slags konsult äh, som då av det här nybildade bolaget Återbergs kopparverk. Hans uppgift var alltså att undersöka traktens många ödelagda gruvor och malmfält. Äh, och det här arbetet tog honom ut på en resa genom tre häraden och sju sokna. Wow. Ett, ett jättearbete. Mm. Eh, och hans arbete resulterade i två rapporter- som finns. En, en noggrann beskrivning av, av, av själva trakten här då. Trakten och gruvdriftens historia. Samt en plan för Otraberg-koppar på, på hur man då på bästa sätt skulle sköta gruvdrift och kopparframställning.
1: Jaha, och vad sa han då? Tyckte han att det fanns någon framtid för.
0: Ja, absolut. Det här fanns goda möjligheter att kunna bryta bra koppar. Ja,
1: så det var, nu ska vi se, 1700-tal sa du. var då fanns Adelsvärdarna. eller ja. här, så det var de som anlitade honom som expert.
0: Ja, men precis, det var det här mm. bolaget då ja, tillverkade kopparverk. Mm. Johan Adels var, det var en av de delägare.
1: Ja, just mm. det. Ja. Jag tänkte, det var inte så länge sedan som vi hade faktiskt besök på brukskultur av eh, Falu, alltså representanter från fallu Visar Ja, precis. Mm. Visar du mm. dem den här tillasbacken? Nej, det gjorde inte. Det.
0: Det, vi gjort, det är klart vi skulle ja, ha gjort det. är klart vi skulle ha ja. gjort ja.
1: Och apropå backe. Vem var åsvärd?
0: Ja, du Camilla, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men där tänker jag att kanske att våra lyssnare kan bidra och hjälpa oss med. Ja. Det kanske är någon som har en aning om vem ja. den är åsvärd var.
1: Det är ja. ju en av alla de här branta backarna som går från Stenhusgatan och upp till ja, typ ja, så ja, Alltså vid Villahagen ja. där. Ja. Ja. Jag tänker
0: de som har spelat fotboll i Återaberg åtminstone de äldre de har nog säkert sprungit där på vintern. Aha, alltså klassisk ja. träningsback. Ja.
1: Är det den brantaste backen? Eller är det den backen som ligger bredvid? Den
0: känns, det vet jag inte, men den känns som den man i alla fall. Mm.
1: <laughs> Sen har vi kanske en av de allra märkligaste namn på gator som jag inte vet om det är ett namn eller om det är någonting annat som ligger på Djurgården bakom åsen, Nogisvägen.
0: Mm, den är ju en väldigt märkligt namn. Ja. Alltså det skulle kunna, den skulle kunna vara uppkallad efter den japanska generalen Nogi Marasuke. Mm-hmm. som då utmärkte sig i kriget mot Ryssland 1904-1905 och då skulle det passa bra ihop den här stadsplanen också då, ja, som gjorde där. samtidigt ja. mm-hmm. uh, om man har någon koppling till Tröberg, där känner jag inte till uh, men, men på den här stadsplanen då, så går Nogis väg förbi kvarteret Japan uh, det fanns också en Togosbacke mm-hmm. som då i samma anda skulle vara uppkallad efter den, jam- den japanska amiralen Togo Heiachiro Även han då som sig ett stort namn i kriget mot, i, mot Ryssland då. Jag skulle tro att kvarteret Japan är ändå kopplingen i så fall.
1: Oho. Och det är ju spännande för att Japan blir ju så att om man tänker man ser den här vägen framför sig. Det är väl Östantorpsvägen och så skulle de här gatorna, Svägen går ju vänster. Och så om man kommer över kullen så kommer man ju ner till kvarteret Japan. eller hur? Det gick ah, flera ja. vägar egentligen ja, över precis. den här kullen ja, då. Ja. Ja. Och, ja. och inga
0: av de här vägarna kvar egentligen idag.
1: Nej just nej. det, nej. nej. Så det här skulle ha varit någon slags hyllning. Men tänker att de kanske var här på riktigt? Ja, vet Nej, Nej. Vet man vet inte. Nej, det var det nog inte. Ja. Okej, okay. sen finns det, eh, om vi nu förflyttar oss tillbaka egentligen igen till samhället, så mm. tänker jag. Det här är nog en väg som jag tror. Jag har bara hört dig kalla den här så. Jag, jag ser inte att det står någonstans att den heter så. Eh, men från sjukhusgatan, eh, som ligger då, alltså. Ja, Sjukhusgatan går ju på tvären mellan Kyrkogatan kan man mm, säga ja. och Slevringevägen mm, blir det, va? Ja. Mm. Och det här, alltså bakom Klinta så finns det en liten väg som, kall, som du ska ju säga då mm. som jag inte har hört någon annan kalla det för Bratsbacke. Mm, Den mm. heter väl egentligen Svenbergsvägen? Mm. Ja. ja, just det. Eller? Mm, ja. ja och fortsätter liksom över på andra sidan då Slevringvägen. Mm. och så kommer ju Svenbergsvägen där också. Mm. Men vem varför kallar du den för det? Undrar jo men det
0: där står i den, den kallas för det under 1800-talet. Uh, och den här bratt då som som, som namngett den här backen det var alltså en Gershvårner Karl Berätt. en
1: Gershvårner? ja
0: han var alltså den högsta, högsta hade högsta befälet för all gruvbrytning i Rotterbergs det var bergmästarens handgångna man kan man säga okej okay. ja. ja. och han heter Karlbratt och han bodde alltså i, under en period i det hus som idag inhyser i hotell jaha ja. Uh, och den här bratt han var väldigt trädgårdsintresserad uh, och odlade upp den här kullen som går ifrån själva uh, stenoskaten upp emot sjukhusgaten. Mm. Uh, och därav så kom den då att kallas för Brattsbacke
1: ja. mm. men jag he- tror du att den officiellt heter så. Man skulle gå till gamla kartor och titta på. Nu sitter ju du med jag, kartor jag där. jag har faktiskt en, ka- en ja. karta här, ja. du kan
0: se. Uh, oj. Uh, ska vi se här. Uh, ja, nej
1: Nej, jag, jag det jag tror, egentligen tror jag nog att det här är du som <laughs> ja, ja, ja. ja, Ja. men vi kan kika vidare på kartan sen då men jag skulle också vilja ta upp det som jag tror kan vara ett av de sista alltså den sista personnamn som har gett upp på, alltså den sista personnamnsgatan i Otterberg, mm, den och mm. den tänker jag då, som jag själv bor på nämligen Göstas väg och då funderar jag på, vem är den i Gösta då? Skulle det kunna vara till exempel nuvarande baron Johans farbror som har gett på till det namnet?
0: Jag vet faktiskt inte. Alltså namnet kommer egentligen av namnet på området. Eh, Göstaspark. Mm. Eh, som då tidigare var ett område där man har kört skräp, alltså fyllmassor, typ stenjord, buskar, träd och sådana här. Och, och en del av de där använder man till att fylla något som kallas för Göstashål. Aha. ja ett, ett, ett kärr som låg på platsen men alltså vem själva just, ja det, det är lite oklart
1: ja, Jag tänkte i alla fall tanken att Gösta då skulle ha varit den sista att ge upphov till ett namn på en gata men mm. så kanske det inte är då alltså men, och, då, och då kan man ju fundera lite på om man idag skulle få ge ett, ja, hur man gör idag när man ger namn till gator mm. i nu kommer det inte så himla mycket nya gator i och för sig
0: Nej, men det kan vara intressant att veta hur man...
1: Hur man skulle gå tillväga, ja. precis. Och då ringde jag faktiskt, ja, nu märkte jag, jag gillar ju att ringa och prata med folk så där mm. till byggnadskontoret hos Töbergs kommun. För att fråga hur man skulle gå tillväga om man skulle vilja uppkalla en gata mm. efter mm. sig själv, till exempel. Mm. Mm. Och då fick jag ju höra att det. det är i princip omöjligt att göra det, som jag förstår. Utan när det kommer några nya gator så tittar man lite sådär på vad har... De här gatorna, precis som det var egentligen som du sa 1905, vad har gatorna kallats för innan? Och så okay. slår man kanske fast det, uh-huh. eller vad hetat liksom, i folkmun där mm, mm. eh, Oftast inte alls att man vill ta personliga, alltså personnamn. Utan i så fall får det vara något väldigt speciellt som till exempel när gatan i Stockholm fick heta Palmes gata så. Och skulle det vara så att någon vill ha ett personnamn så skulle det här inte liksom bara vara något man kan besluta på byggnadskontoret utan då skulle det där behöva gå upp i högre instanser så byggnadsnämnen eller ännu högre och sådär och att man får diskutera det. Men som sagt det är ju inte så ofta det kommer nya gator men vi har ju några faktiskt och det ena är väl By Sjöstrand. Just Och sen är det igen i närheten av det brukskultur sitter nämligen Fabriksgränd mm, 4. Och där mm, kan mm. man ju se liksom Bysjöstrand, det är ju rätt na- naturligt. Mm. Fabri- Fabriksgränd 4, också naturligt, därför mm. att det hette Så Någonting sånt liknande. Ja,
0: fabriken.
1: Ja, precis, fabriken. Eller
0: B-fabriken, förlåt.
1: Ja. Mm. Men inte för helt länge sedan, jag tror det var i september, jag sitter faktiskt med tidningen här, så så har man ju i Linköping försökt att vara lite mer mm. vågad. Om vi ja, men... ska titta på vår grannstad mm, här.
0: Det är så jag med folgen med intresse.
1: Ja men precis. Mm. Och då var det ju det här nya området runt Folkungavallen. Mm. Mm. Så hade Linköpings då bygg- och miljönämnd gett uppdrag till det idrottshistoriska sällskapet. Att leta fram idrottsprofiler som skulle kunna anknytning till Folkungavallen. Och som skulle kunna då ge namn åt Nya gator. Mm. Och sen kommer ju de med ganska många förslag. Och jag kan säga ärligt att jag känner inte igen någon av dem. Men det är ju gamla legendarer där Bengt i inom bandy och fotboll. Mary Nilsson på gång. Mm. Putte och lite olika sådär. Men alla de här förslagen fick ju då tummen ner. Det kanske du också såg. Ja, jag
0: såg det. Lite synd ja. också faktiskt. Kanske. Ja, lite syn. Ah, mm.
1: Och man tyckte ju då att de var så där, att de var för okända. Mm. Och istället så kommer ju de här. Gatorna heta saker som i och för sig absolut har anknytning till idrott så. Folkungar Allén, spelargången, badmestergatan, mm. gatan mm. Inte riktigt så jagomfallande namn, vad man ska säga då.
0: Nej, men då, då tänker jag så att det är ändå de här gamla namnen i Åtreberg. De, det finns ingen som känner till dem heller egentligen. Den, alltså de här brats.
1: Nej, verkligen så. inte. Nej.
0: Så att det är väl ändå. Lite synd att de, att de inte ändå knyter an till historien på ja, något sätt. Ja, det kan jag ja. verkligen tycka.
1: Så när vi pratat om, om gamla gator som anger det som som anger riktning mot någonting, Adelsnäsvägen som är unik trodde det berg tror jag. Ja, jag känner inte till någon annan Adelsnäsväg. Vi har pratat om gatan med personnamn i sig. Louisvägen, eh, Louisevägen, Douglasvägen och så vidare eller titel som disponenten sa Nej, Disponentens väg, ja. ja. Och kammerens väg och så. Men så har vi ju också en rad gatorna och kvarter ska vi säga. För vi, vi har ju sagt att vi ska prata kvarter här också. Vi har mm, faktiskt inte mm, kommit in på nej. så mycket kvarter än, Som pekar, pekar tillbaka på en mer historisk verksamhet. Mm. Och jag pratade ju förut om den här Entitevägen, eller NTT-vägen som jag trodde mm. att den hette då. Som var namn på typ en pest eller kolera, men som visade sig vara en söt liten fågel. Och förutom att jag då saknade helt och totalt bildning så hängde ju som jag sa tidigare det här ihop med att jag när jag bodde på Strandgatan, bodde granne med en gata som kanske har det mest förskräckliga mm. namnet i Ottvedaberg. Och det här tror jag säga utan var rädd för att få ett argt mejl då. För jag har faktiskt pratat med, jag tror, samtliga tio hushåll som bor där. Det kan vara något undantag. För att höra, alltså du vet, de som bodde på Douglasvägen, de visste ju... De flesta inte varför den heter Douglas. Nej. Och där kan jag tänka mig liksom att ja, men det, det är inte så kontroversiellt, det är inte så uppseende. Men, är men här när jag frågade de som bor på den här gatan, så visste alla Aha, varför gata, den heter så. Vilken gata syftar du på? Ja, det tänker du kan ju fundera lite Aha. till. Eh, och en av dem som bodde där, hon sa att hon skäms varje gång hon ska uppge sin adress när hon ringer någonstans, till exempel till en myndighet eller någonting sånt. Och då försöker hon att säga adressen så fort hon kan så att de inte ska. Vilket är väldigt dumt eftersom då hon förmodligen får upprepa den så många gånger tills de verkligen har hört var hon bor. Eftersom det är ganska viktigt i just det här sammanhanget. Hon har till och med tänkt att ringa till kommunen för att säga och be dem ändra namn på den här gatan. Oj! Ja, men som sagt, alla vet och har tagit reda på varför heter den här gatan som den gör. Och det är då Jaha,
0: ja. Ja, ja, men då förstår jag ju förstås. Ja, eller hur?
1: <laughs> och, och att den heter så som de ju visste då, det berodde ju på att det här förr i tiden, mm. ungefär samtidigt som det fanns en sjukhusgata på, eller sjukstuga på sjukhusgatan, mm. så fanns det här en epidi, ett epidemi-sjukhus. Mm. Just. Ja. Och det finns faktiskt ingen annan plats, det har jag kollat, vare sig i, i kommun eller stad i Sverige som har en epidemigata. Så jag tycker tvärtom, den här måste vi absolut bevara. Den är ju faktiskt eh, himla unik då.
0: Ja, de som bor där borde vara lite stolta att ja, bor på en gata som ingen annan kan precis. bo på. Precis,
1: ja. så sträck på er alla ni boende på epidemigatan. Men Gatnamn behöver ju förstås inte vara så extrema som Epidemigatan. Det finns ju andra gator som är uppkallade efter historisk verksamhet.
0: Ja, no, absolut. Här i har man alltså brutit Kopparman och framställt Kopparren under medeltiden. Och, alltså det är ju mitten på 1700-talet då som den stora koppareran växer fram i Återbergs historia. Och den varar ända fram till sekelskiftet 1900 och under 1850-1860-talen var alltså Trebäjskoppavverk Sveriges ledande kopparproducent. Och det här det har ju satt spår i både gator- och kvartersnamn. Mm. Gruvgatan, varpgatan, Kolar i Stigen, men även då i kvartersnamnen och kvarteret Bokaren. –sumptömmaren, rostvändaren och smältaren, alla de ligger i
1: villahal. Mm, –Jag tror faktiskt, för sumptömmaren, ja, det skulle kunna vara vägen, då. –Jag mm. undrar om inte jag hade kvartiersnamn, sumptömmaren då. –Och jag måste ju säga att jag funderar väldigt mycket över vad det var då. –Men vad är en
0: –Ja, alltså, när man, en, en del av kopparfraställningen så... så så hade man alltså järnskrot i stora bad av saltsyra. Mm-hmm. Och de här, och där lastade man i kopparmalmen och sen så fälldes kopparen ut på det här järnskrotet. Det sen så skulle man då kunde man tömma det här, den här sumpen, den här vätskan. De som gjorde det kallades då för sump, sumptömmare. Mm.
1: Så det är liksom ett sätt att frilägga koppar ja, från andra mineraler. eller Ja, precis. Ja, nej, men det finns ju massor att gå vidare på här och ja. fundera över varp och rostvänder och sådär. Men sen tänker jag, efter kopparbrytningen, så, och som du sa i början av 1900-talet, mm. så kommer det ju en rad andra industrier mm. som placeras framförallt där gruppen, ja. alltså där som ja, ligger idag. Mm. Som bryggeri och mejeri, slakthus och Snickerifabrik, alltså vi har ju haft en rad olika verksamheter som är helt ja. fantastiska. Ja. Och där heter ju gatorna också mycket riktigt Bryggaregatan idag, mm, Mejerigatan, mm, ja. Eksågsvägen har vi. Och till och med en hyttgata som alltså går tillbaka ja. på kopparindustrin där. Ja, precis. Där. Mm. Mm, mm. Men vad är ursprunget till Kotterigatan? Här kastar jag mig från den ena gatan till den andra, jag hoppas du hänger med. Ja, men det är
0: ju ett otroligt spännande namn mm. egentligen. Alltså namnet Kotterigatan går tillbaka till en byggnad som låg där som kallas för Kotteriet.
1: Och var går den här gatan förresten? Alltså
0: Kotterigatan går ifrån Långbrottsgatan upp mot Bergsgatan. Ja just det. Ja. Mm. Och den här, den här byggnaden då som låg där var en så kallad fröklängningsria. Alltså en, en byggnad som var inredd med ett klängningsrum, ett rum för kottar, arbetsrum och kontor. Alltså där man torkade kott. För att ta och vad menar frön. vi då
1: kottar? Vi menar grankottar. Ja, grånkottar
0: och tallkottar. Ja. Ja. Mm. Mm. Och där namnet kotteriet.
1: Och vad ja. skulle man ha dessa kottar till kan man ju undra? Ja, men man tog, man,
0: tog alltså torkade dem för att ta hand om frön som man sen kunde driva plantor.
1: Aha, så det här vill vi mm. prata skogsord här. Ja, ja. Mm, mm, Aha.
0: Och, och, det, och där har man han var nästan varit lite, lite göteborgskt fyndiga i det här med kotteriet. Ja, verkligen. Ja, ja. ja,
1: kul. Och sen undrar jag över Bäckfallsvägen. Varför heter den så?
0: Jo, men den, den är döpt efter ett hemman är en gård som hette Bäckfall som låg på vägen ut mot berg. Mm. Eh, men det är ju kanske mer känt då för, för den bergs eller den lokala skifferart som man har brutit där och haft som byggnadsmaterial. Bäckfallsten.
1: Ja, just det. Ja,
0: och den finns ju på många ställen i Återaberg i Stora kyrkan, den finns som framför kommunhuset då ja. är på som, som markläggning ja. ja, Eksågen är byggt byggd utav, det står det ut av bäckfallsten och mm. så det, det finns på många ställen.
1: Mm. Jaha, så det är vårt lokala skifferart alltså. ja. Ja. Mm. Mm. Sen undrar jag också och återigen så kastar jag mig lite här mellan uh, olika delarna i samhället då men jägmästarbacken och backen, varför heter de så?
0: Jo men det är, ju, det är ju två namn som är tydligt knutna till verksamheten här på orten. Alltså bergmästaren var ju statens representant som då i sitt distrikt så till att bergshanteringen sköttes på rätt sätt. Alltså den högsta chefen egentligen för, för den för statens insyn. Är det den
1: här tidigare Gershvårdner vi pratar om ja, här? Ja, det är
0: hans underhuggare skulle Aha. man kunna säga. Ja, mm-hmm. ja. mm-hmm. Så bergmästaren var det högsta hönstret. Okej, okay. ja, okay. ja. mm. jag förstår. Och, och uh, jägmästare, det är ju det är en akademisk titel inom skogsvetenskapen. Uh, och skogschefer har oftast den utbildningen mm. uh, som jägmästare. Då. Mm.
1: Men för, vet man varför just den gatan heter jägmästarbacken? Eller är det liksom bara... Nej, det
0: känns ganska godtyckligt just där för ja. den har ju, just den backen har ju ingenting att göra med skogsbruk Nej, lite det känns så.
1: mer men. som en kyrkligt sammanhang där uppe med Prostgatan Ja, och ja men precis. Vad är de andra gatorna heter där? Nu kommer
0: äh, inte på äh,
1: Nej. Jo, Prostgatan. Prostgatan.
0: och så har du Östantorpsvägen som går längst. Ja,
1: just det. Mm, ja. Ja. Och så undrar jag också över Bäckstedsgatan och Oxtorgsgatan. Ja, ja,
0: alltså han knyter ju säkert då till de kreatursmarknader som fanns här i mm. 1800-talet. Och då måste
1: vi se, vad går den nu? För den går ju nere vid Stora torget.
0: Ja, nedanför, från Järnvägsgatan rondellen vid...
1: Ja, just det, nedanför mm. trekanten ja, och det förbi, här, och, ja, förbi, och Willis, ja, som ja, man säger. Ja, precis, förbi
0: Pingstkyrkan. Ja, just och...
1: det. Mm, mm. mm.
0: Eh Bäckstadsgåtan. Ja, Bäckstadsgåtan. Mm. Det är lite knepigare eh, faktiskt. Det fanns alltså ett sånt smältar släkte Bäckstedt här under 1800-talet. Alltså en, en ett namn som figurerar mycket bland hyttarbetarna här i Åtterberg så jag vet inte om det om det beror eh, om det beror på det. Mm-hmm, eh, ett släktnamn ja, alltså. Ja, men precis, men det, det kanske också vi kan förgöra på det våra lyssnare, kanske någon ja, som just någon som, som har, heter
1: Bäckstedt. Ja, precis, och någon som, som har, har koll. En bättre koll. Ja. Mm, Just det, ja, men nu har, nu har vi rätt ut en del namn som, mm. som liksom jag har funderat över och som jag vet att andra har funderat över så, så har vi fått lite liksom sammanhang till dem. Men jag tänkte på en sak, du nämnde ju tidigare att du hade bott på Rosenvägen, mm. ja, så en så av det. de här liksom, du vet, funktionella, mm. traditionella, men föga, gans, originella men, uh, och fantasifulla blomnamsvägarna. blomnamsvägarna, så... Då måste jag säga, vet du att det ursprungliga förslaget, för det är också det här, nu vet de gamla protokollen mm. från kommunen då, mm. eh, som vi har kik- jag har kikat i. Att det ursprungliga förslaget till vad den gatan skulle heta var facitvägen. Nej. Vad säger du om det?
0: Ja, det riktigt häftigt. Faktiskt. Ja, det hade du gärna velat. Absolut. Och
1: klövervägen på. som det heter idag skulle mm. från början ha hetat siffervägen. Okej. Okay. Mm. Mm. Vallmovägen skulle heta maskinvägen. Mm. Mm. Och höjdvägen, nu rör vi oss till andra sidan järnvägen. Va? Mm. Den skulle heta mm. Industrigatan. Ja. Mm. Och det är ju helt klart väldigt fasin, fasitinspirerat. För där tänker jag på att det finns ju faktiskt inga gator alls i Ottvarberg idag förutom mm. jag, i och för sig Elof Eriksson, mm. som har liksom, som pekar tillbaka på fasitiden. Och är inte det lite konstigt?
0: Jo, det kan man faktiskt tycka. Men, men det, det finns inga gator, kär, du kan men det finns kvarter faktiskt. Eh, och just Höjdvägen då, som, som vi pratade om och, och Smällgatan, så finns alltså kvarteren i eh, Kvarteret Fasit räkneskivan, veven och tangenten. Och lite längre norrut så finns det kvartersnamn som knyter an till den ganska omfattande träindustri, träindustrin som fanns i Återberg. Vi har kvarterens snickaren, stolmakaren, målaren, tapetseraren, svarvaren, faneraren, poleraren, kantaren, sliparen, sågaren, bonaren, stolen, skåpet, karossen, bokkyllan, Skribordet, parketten och skivan. Ja, men det är helt, helt åt fantastiskt.
1: Ja. Och det är ju lite syn faktiskt. Framförallt kan jag tycka med liksom de här anknutna namnen då att gatorna egentligen inte heter så för kvartersnamn är ju betydligt mer dolda. Det ja. är ingenting man liksom ser sådär mer än om man bor där och men, ska skriva upp det. Ja,
0: precis, som du ja. äger en fastighet till exempel. Ja, men som, precis. Bara, ja, ja. Ja,
1: mm. uh, och s- Tidigare så tog vi också upp gator som hade bytt namn. När mm, mm. jag pratade om Ringvägen ja. som hade hetat Radiovägen och ja. lite sådär. Mm. Och i, men i byggnadsnämndens protokoll så stötte jag faktiskt även på gatornamn som helt har försvunnit. Eh, du ja, men då tog ju du upp Togosbacke. Ja. Den mm, finns mm, inte kvar. Nej. Men vi hade också en, en, vi hade en rad gator i och för sig. På, liksom på baksidan av nuvarande Getingen. Alltså det har gjorts om väldigt mycket där och då fanns det apotekar i gatan mm. men även en bokbindare gata. Mm. Mm. Och vi hade något som hette Movixvägen och Nordenströmsvägen och Stallgatan. Och vi då undrar jag, vet du vart de låg och varför de hette på det här sättet?
0: Ja, alltså de, många av dem finns ju med på den här stadsplanen. Ja, det. är, det. Mm. Det är lite svårt att säga om de, om de överhuvudtaget blev gjorda eller om de har plockats bort. Det är ju trots allt en, stats, en plan det här som ja, alltså, det är inte det. säkert att allting har blivit genomfört. Nej. Ah. Men de finns med i alla fall. Mm. backen vi redan berört och gick från Bruksgatan över till Marknadsgatan. En gata som inte heller finns kvar. Ja, just och som det. då låg vid kvarteret Marknadsboden eller kvarteret Japan då.
1: Alltså vid Bruksgatan där ja, då? precis. Mm. Ja.
0: Och Moviksvägen var nog sannolikt döpt efter brukskassören Werner Movik som var verksam här under 1800-talet eller Posen som man kallades för Eftersom man tydligen delade ut lönerna till gruvarbetarna i Berspo och då hade massa pengar i på sig.
1: Ja, men när levde han ungefär då?
0: Jag tror han var verksam här från mitten av 1800-talet och fram till slutet av 1800-talet. Så. Ja, ja mm. okej. Okay hans väg skulle gå mellan gamla kyrkan och klockstapeln, alltså från kyrkogatan ner till kanalvägen tror jag Ja, just det, va? som ja, idag
1: är en liten grusväg förbi ja, klockstapeln, ja, en väldigt kort väg, ja. nu var det ingen lång väg, han skulle få Movic helt enkelt, nej ja. <laughs> precis ja.
0: Den här bokbindare gatan den gick alltså ifrån Järnvägsgatan till Tilasvägen och Stora torget. Mm-hmm. Den finns, som du sa, inte idag men den ing- just den sträckan ingår i ja just det.
1: Mm. just det. Och Nordenströmsvägen? Ja,
0: Nordenströmsvägen då? är alltså den grusgång som idag går genom Alhagen nedanför Stora kyrkan.
1: Aha, mm. den heter ingenting? Nej. Nej.
0: Den, här, den går förbi baksidan av Sjukhusgatan 7.
1: Mm.
0: En byggnad som byggdes på 1950-talet för brukets juridiska rådgivare Berisnotarin och herras, viceherresövningen Erik Salen och Nordensdröm. Mm. Och just det där huset, Sjukhusgatan 7, är lite intressant för det har haft väldigt många namn. Men det ska vi inte ta upp
1: här. Kanske
0: vi kan återkomma det. till
1: det
0: senare programmet. Mm. Och slutligen då, Stallgatan När den alltså skulle gå från Östantoppsvägen, ungefär i höjd med stallet och så ner till den, det som vi idag kallar för Verksgatan Alltså över parkeringen egentligen. Ja, just det.
1: Ett av mina absoluta favoritprogram på radio är ju Spanarna. Och då tänker jag att vi skulle kunna knyta an lite till det. Och förutom att vi nu har gått tillbaka så skulle vi också kunna fundera lite på vad skulle nya gator heta om vi fick bestämma. Nu vet vi ju att vi inte skulle få namnge precis hur vi vill. Men om vi får drömma fritt. Så. dels det har vi ju berört det här med fasit att mm, det hade varit ja, kul om vi hade ner mm, sådana namn Men, mm, men mm. om du fick bestämma nu, vad skulle ja,
0: om jag vore diktator i Göteborg <laughs> ja. ja, så skulle jag ju framförallt knyta an till fotbollen ja, som vill är lite Vad säger de kvarteret mittfältaren eller centerhalven mm. eller målvaktsvägen mm. kanske? riktigt ja, bra. Mm. Varför inte Knarlingsgata mm. eller jan Olssonvägen vägen? Guldgatan, Konny Torstenssons gränd, Roger Magnussons park? Ralf Getströms plan eller Roland Sandbergs allé. Ja. Det är
1: fantastiskt.
0: Ja. Och det finns ju många fler namnkunniga fotbollsspelare än dem. Så det finns ju otroliga möjligheter för att kunna ja. skapa kul namn. Här.
1: Ja, jag undrar vad alla de skulle tycka som tycker att vi har lite för mycket OFF-fokus i Otidavärr. Så då får vi jag liksom kontra lite. Jag har inte tänkt... Det är ju jättemånga bra förslag. Men jag tycker att vi måste hylla en som jag flera gånger i veckan tackar så varmt för att vi har så många så fantastiska foton. Och nu är ju den här mm. en person som har letat för länge sedan. Men jag tycker absolut att vi borde ha en gata som heter eller en väg som heter Torinvägen. Ja, absolut. Alltså Johan Torin. Ja, Sen skulle jag ju personligen naturligtvis vilja hylla min egen mormor. Så är en Gunvars skulle ja, jag väldigt ja, gärna vilja ha. Det vara en att bo på. Ja, det tror jag. Jag tycker det låter musik mm, under vår skata. Ja. Låter så här, mm, nybakade bullar och, och kall mjölk, eller hur? Ja, ja. Sen eh, Siris väg, kanske. Mm, Siri. Jag har ju blivit bekant med en kvinna som jobbade på Adelsnäs som yngre, som idag är snart 97 år. Mm, som är en fantastisk person. Mer av de här personerna, liksom, som inte kanske märks på fotbollsplaner och sådär. utan mm, mm, mm. har stor betydelse på andra sätt. Precis. Sen kan jag också tänka mig att om vi nu inte kom fram till vem Gösta var som har namngett Göstas park och Göstas mm. väg så skulle jag tanken på att det skulle kunna vara Gösta Friström som var skogsarbetare och jobbade många år för baroniet Adelsvärd mm, mm. som jag hade en stora förmån för att få intervjua som var en fantastisk hedersperson och det ja. mm.
0: Lotherson är många bra namn alltså. och det finns säkert många personer som är väl ja. gata tänker ja.
1: Jag, jag ja, tänker så. Roy's ja. väg ja, eller Roy's Camillas grän ja. eller mm. vi kan göra om Camomillvägen ja, ja. Camilla vägen ja. <laughs> Nu har vi bara så hintat lite ja. så får vi se om kommun mm. lyssnar på det här och tycker att något av våra förslag är bra mm. tycker jag Det här var första poddavsnittet av fyra vi har ju redan förstås planerat för vad nästa avsnitt ska innehålla. Mm. Och eh, du nämnde ju här förut Sjukhusgatan 7 och mm. ett hus där. Mm. Alltså på Sjukhusgatan som hade haft många namn genom historien. Mm. Och eh, så sa du att vi ska inte prata mm, mer nej. om den nu. Och det ska vi verkligen inte. För att nästa avsnitt ska just handla om hus och platser i Otvidaberg. Mm. Men det här gick väl rätt bra? Ja, eller? jag
0: hoppas det. Och ja. hoppas att lyssnarna också tycker att det här har varit Ja. Typ och har kul.
1: lite förståelse för att det här ändå var första avsnittet. Ja, ja. precis. Ja.
0: Hoppas ni tycker att det har varit kul och intressant. Och att ni vill lyssna igen. Ja. Då säger vi hej då!